0: Hello， 大家好，欢迎收听地娜不设限。今天我们一起来聊聊我的斜杠人生。我先说说为什么我会有开始想要从事副业的动机。那其实呢，当时呢，我的人生走到了一个瓶颈。为什么这么说呢？其实那个年纪啊，是一个适婚的年龄。那大家都知道，其实到适婚年龄的时候，不管男生女生，其实压力都很大。因为家里呢，就会不断的，如果有对象的、啊，大家就会一直问你什么时候结婚啊。那没有对象的呢，又会希望你赶快积极的找对象，甚至呢，还会帮你主动介绍。只要三姑六婆啊，就会开始说：“哎，那个。”谁谁谁家的儿子啊，还不错啊，你要不要认识看看啊？哦，其实当时维持了蛮长的一段时间，就是一直反复听到，呃，长辈啦、熟悉的亲友啦，非常好心的建议，但其实这个真的是让我倍感压力。其实当时就在思考。结婚真的是唯一的一条路吗？我们就应该时间到了就找一个人结婚生子，是这样吗？我的人生就应该如此吗？其实很茫然诶。那当时呢，又会有一个想法：如果假设我不结婚，我可以做点什么？对，所以于是呢，我就开始想着尝试去学习新东西。那那段时间接触的也蛮多的，我学去学了咖啡啊，去烘焙啊，拉花啊，其实蛮多这样的，呃，大学部的推广课程，就是想要尝试看看自己到底适合哪一条路。那当时呢，就觉得，哎，新密这个。这条路好像还不错，虽然看到房，就是当时有很多人都在从事这个行业，那因为这是一个与跟美有关的东西，美呃跟美有关的一个工作嘛，所以其实我也还蛮想试试看的，就是可能对彩妆方面啊蛮有兴趣的，于是呢我就开始了，首先我我当时先到了呃。中原大学的推广部，那去上了这样的一个课程，对，当时的老师人也蛮好的，然后就从最基本的彩妆知识开始教起，那还有就是我们会练习呃头发的部分，呃，因为新密的话就是妆法嘛。那后来呢，其实我觉得自己当时也蛮大胆的，不知道哪来的勇气，然后就想说，好啊，那。呃，学了一些基础的东西，不然我就来试试看，先从助手当起好了。嗯、呃，你知道，呃，就是婚宴的会场呢，除了新密主密，就是主要的那位新密老师以外呢，有时候还会请一些助手，就是小帮手啊，可能帮亲友化妆啊，或者是呃，在穿脱礼服的时候，可能会需要有人做协助。那呃，当时呢，我就上了 FB 的相关社团，然后去寻找，就是有没有这样的机会可以让我就是现场接触去实习。那后来遇到一位老师，人也蛮好的，他就问了我，就是哦，学了多久啊？然后基础到哪里？嗯，他听完之后呢，他建议我还是。多去加强一下，就是基础功，对，就是凡事就是从基础做起嘛。因为我真的是从零开始，那于是呢，他就推荐了我他的老师，那他老师呢是在板桥，对，在板桥，所以后来有一段时间，我是利用下了班，其实当时的。工作也蛮不错的，就是我都可以准时下班，然后就搭着火车坐到呃板桥上两个小时的课，然后再回来。其实每天这样子，我大概回到家都已经十点多了，然后洗完澡可能就要马上休息，因为隔天又要上班嘛。对，那。其实我觉得这个部分还好，因为我觉得是蛮有兴趣的。只是说，当时呢，老师要求我们，就是你每次上课的时候都要带一位 model 去现场操作，因为你要化妆嘛，你要练习。就是每一个 model 的脸型长得不一样，那什么样的人他适合什么样的妆容？譬如譬如说，呃，圆脸的，或者是说他的眉骨比较高的，那适合什么样的？呃，眉毛或者是说他的眼妆应该做什么样的加强？对，这些都是必须要微调的，所以你要适当的，就是遇到不同的 model， 然后去做一些调整。哦，这个部分就真的让我蛮困扰的，因为我必须要每次，嗯，没老师没有规定说每次都要不同的 model 啦，但是基本上你要有人愿意。就是陪着你一起去做这件事情，而且他必须是要在那里做两个小时，然后让你操作。嗯，真的是蛮大的考验，所以那时候绞尽脑汁，然后问了身边的亲朋好友，谁有办法就是陪着我，对，去做这件事情。所以其实现在想想，真的蛮感谢当初那一些。陪我一路过来的朋友们，对，愿意花时间，然后让我做练习。那其实呢，当时在学习的时候呢，印象比较深刻的应该是头发的操作，就是我们有时候会操作假人头，然后有时候会用真人的头发操作，因为其实它都会有一些难度在。那呃，像真人的头发、啊，可能它又会有。就是发质的不同，细软发啦，或者是粗硬的发质啦，然后嗯、呃，可能还有扁塌的啦，比较有自然卷的，它的每一个操作的方式呢都不一样。但我记得有一次上课，我在操作假人头的时候我用电棒。那不小心就烫到手了，因为其实电棒啊，大家如果有使用过的朋友，应该就知道，电棒大概都是一百八十度以上，有时候我们会就是用到两百。如果你需要快速的塑形的话，那其实那个温度啊，就是会让你的皮肤瞬间真是真的是灼伤哦，然后会起水泡的那一种。所以当时我就不小心的时候，手就碰了一下。哇，真的很痛诶。可是当下，因为除了我以外，还有其他几位学生在练习，那又是在老师的工作室，我也不好意思，就是打断老师，所以我就继续忍耐，然后一边就是把那个头发完成，就是上卷度。然后后来呢，老师就发现，他就问我说：“你是不是手烫到了？”我就说：“对。”结果。当时在看的时候呢，就发现真的已经起了一个水泡，然后才赶快去冲水啊，然后冰敷啊，哇，那真的是后来可能维持了一两个礼拜吧，对，就是还些许的有疤痕，所以这种。在装头发的部分啊，操作上真的是要蛮小心的，就是不要说是造型师自己弄到，有时候弄到客人也是有的，所以真的这个部分就蛮有挑战性的。后来呢，学习一段时间后，嗯，其实就是老师就告知，那你拍作品呢是非常重要的，为什么呢？其实拍作品就像是一个宣传嘛，就是。让别人比较容易看到你，就是根据你的作品，然后可能新娘子啊会去挑选她自己喜欢的风格，对，因为其实呃很多种风格的妆容，那可能当时流行就是韩式啊，或者是也有喜欢欧美的、啊，那所以也许不是每一个新娘她都会先试妆，对，应该是说。就算他要先试妆，他需要看到你的作品，对他才能去评估说是不是他喜欢的风格嘛？嗯，所以呢，当时就开始在网络上寻找 model， 不管是互惠的、啊、或者是收费的哦。互惠是这样子，就是呃，大部分呢，像新密老师跟摄影师还有模特兒。其实会有一个我们叫互惠的方式，就是说大家都不收费，造型师做造型不收费，那摄影师拍摄不收费，嗯 ，model 呢，他也是提供他的身体，就是让别人做造型啊，然后拍摄，那最后的成品呢，就是大家 share， 对，所以这其实这是一个蛮好的方式啦。那当然也有就是收费的。就是可能 maybe 造型师会收一个材料费啊，那可能 model 因为他比较专业，那可能他也会采取收费的方式，对，然后让让你就是可以操作化妆，然后拍作品这样子，对。那当时除了就是在网络上啊找这些互惠的人以外呢？我本身还有就是找我的亲朋好友，就是可能稍微帮忙一下，就是诶表妹抓来啊，然后好朋友也抓来啊，就是不管练习，然后化妆，哦，还有姑姑啊，就是化完妆之后呢，拍照上传，然后累积一定的作品程度。对，因为其实就算你去当小帮手，去当助理老师，那其实这一些就是造型师呢，已经在线上的造型师，他们也要看到，就是你的作品，起码状况不能太差吧？对，所以后来我就拍了一系列的作品之后，刚好我的邻居的媳妇。他也是从事就是造型师的工作，对他他已经当时他已经有实战经验了，就是他已经有到现场去工作。那他就问我，因为他辗转之下知道我就是开始有在学习，然后有在接触，对，然后他就问呃就问我说，哎，那你有没有兴趣，要不要跟我一起去？因为其实这个工作蛮辛苦的，有时候你可能要翻山越岭。然后呢，就是可能北部的街道、中部的 case， 然后或者是南部的 case， 对，都有。那所以呢，其实有时候啊，我觉得也除了帮忙以外，有时候也是一个陪伴啦。你想想看哦，如果假设你今天去的、呃、新娘家，可能是在中部好了，那她可能很早就要起来梳化。如果你没有办法在前一天先去呃那个地方的话呢，你可能必须要当天的早上，而且是一大早，可能凌晨或者是半夜你就出发了。对，所以其实这个我觉得是有一定的危险度啦。毕竟大部分造型师都是女生，那所以呢，你可能自己一个人要开长途的车子，对，就会比较危险。那所以呢，其实线上的老师呢，他们也会希望说，哎，如果可以的话，我就培养一个可以长期配合的小帮手、小助手。对，那于是呢，他就带了我去了我的第一场。第一场呢，我记得他是，呃，请我帮一个小男生做造型。对，就是小男生当花童嘛，然后就是抓头发这样子。因为那一天真的太早了，所以小朋友呢真的很想睡，而且又是我的第一次，我真的没有接触过小朋友小男生头发短短的，我就是你想要怎么抓，到底要要怎么抓？好，于是我就开始用发油、发蜡，嗯，开始想办法帮他塑形。结果没想到呢，大概开始动作不到三分钟吧，小朋友就睡着了。然后他的头就开始一直往前，左倒右倒，然后于是呢，他的阿妈，呃，刚刚刚化完妆，然后就走进来，他就发现怎么弄了这么久都还没有用好，然后头发呢也还没抓好，哦，他就请那个就是新密老师呢，就是要盯着我，对，要就是努力的完成这件事。当时其实有点挫就是第一次，然后又遇到一个还蛮严格的客人，对，然后就其实真的是有点沮丧，对。后来就觉得久了之后，其实也没这么可怕了，对，因为你会累积经验嘛。然后因为第一次，大家一定都有第一次，你就会慢慢慢慢从这些。呃，不管是失误啊，或者是挫败中累积一些经验，对，然后让自己成长。嗯，后来呢，我我又跟了一个老师一段时间，对，那那个老师他的操作方式就是他就是比较传统一点，因为其实这一行的竞争非常大，就是每一个老师呢都必须要不断的。进修，嗯，为什么呢？因为不管是妆容或者是发型，大家知道一定都会有一个，嗯，每一个年代或者是每一个时期喜欢的东西不一样，对，那你不可能一成不变的，就是都做同样的事情嘛。譬如说以前可能流行玉米须啊，哦，把蓬度夹松啊，那。后来大家没有办法接受玉米须这件事情，因为你会看到头发就很像海绵，就是菜瓜布这么形容好了，这样比较贴切，就是上面很像一坨菜瓜布，就是非常的不平整。对，那所以你去学习新的东西、新的技术，那。就是造型师呢，就会这些老师就会教你一些现在线下流行的东西，对，可能会打破你一些旧有的观念。对，那嗯，其实当时呢，我跟着这位老师，他是一位线上蛮资深的老师哦，对，那不过他就是会比较惯用一些就是旧有的手法。对，那比较没有去，我觉得没有不断的进步啦，就没有突破这样。不过真的也是从他身上学到蛮多。那其实当时也是一个互相陪伴的状态，他也是有他的优势啦，让嗯中南部的通常很中南部的新娘呢会蛮喜欢的。对，我觉得应该是说，每一位老师呢，当然都一定会有他喜欢的、呃、客人，有他的客群。对，但是这个技术的部分的话，就是取决于你的定价喽。对，如果假设呢，你的技术不是这么的，就是与时并进的话，那相对的你也没有办法收取、呃、收取比较。高的费用，对，这这应该是相对的，对。那后来呢，跟着他学习一段时间之后，我也就没有再继续帮他的忙了。后来呢，很幸运的就在网络上就找到了我的第一位客人，第一位新娘。嗯，他是看了我的作品之后呢，就是他就跟我约了试妆的时间。那当时呢，我是到他家试妆，他家在新竹吧，我记得，嗯，然后他要驾到高雄去，所以后来呢，那一天我们就我就开着车到他家去帮他试妆，呃，我是到了之后，我才发现他居然是住在隔楼上、哦，那个楼梯之陡的，你知道吗？造型师通常的给息都很多。首先呢，有一个化妆箱，里面塞满了各式各样的宝物，呃，彩妆，各式各样的彩妆用品。那再来呢，做头发的部分呢，电棒啦、平板夹啦、呃，发卷啦，里里扣扣的东西，又是装在另外一个行李箱。所以基本上我们会有两大箱的东西。对，真的不知道该怎么走上那个楼梯。还好他有哥哥，于是他的哥哥呢帮我扛了行李箱上去，不然我真的不知道该怎么抵达那个阁楼。哼，嗯，后来呢，就是我就开始试妆了。那其实我的风格呢是比较走自然路线的，对，所以其实。造型师的风格啊，你也会吸引到。当然，一定是喜欢你的作品才会选择你嘛。所以，于是呢，我就开始跟这位客人介绍。那，嗯，就是可能我会稍微讲一下，啊，哎，他想要什么样的妆感呢、啊？那我会帮他做到什么样的程度？比方说，可能走自然路线的，也许我的遮瑕就不会这么的。多那有可能我可能会遮到百分之七十或八十的呃部分，所以可能会有部分的斑点啊还是会看得到的。对，这这些东西就是事先必须要先跟客人沟通好。那还有呃头发的部分，可能当天他他喜欢的是什么样的风格，其实这个部分还是要搭配衣服，对，搭配衣服来做。呃，一个调整。那我记得呢，他当时是文定，嗯，所以有两套衣服。那所以他就给我了，给我看了就是衣服的图片。那我们就是去讨论说，哎，适合做什么样的发型？嗯，那后来呢，我当天就其实还蛮顺利的，过程中就是。呃，谈完啊，试完妆啊，那他就决定下定就签约了，这样子，所以其实整个过程是蛮顺利的。那我我觉得也蛮庆幸的啦。后来就到了就是工作的当天，就是婚婚宴当天，那其实当时是有点小紧张。那其实也问过问了一些前辈，有一些给我一些建议啊，因为。你知道第一次，可是你不能表现出来，让客人觉得你是第一次，不然真的是不知道该怎么说。所以呢，你必须可能要熟知一些就是现场会发生的状况。对，那有时候啊、哦，其实客人可爱，他们都会问你，比方说，哎，这个文定啊，然后仪式步骤应该是怎么样啊，什么什么，然后就要开始掰啊，因为你根本不知道顺序啊。所以呢，我就只能跟他说：“哦，那可能要看各地方的习俗吧，因为每个地方可能不一样，那必须要去尊重长辈的意见，这样子。”哦，你知道当时那个冷汗直冒，因为真的很怕被扛，就是总不可能跟他坦白说：“对啦，其实这次是我第一次，没有人这样子吧？”对，所以真的还蛮差的。那。后来呢，其实还蛮顺利的，因为其实新密造型师的工作不外乎就是现场的妆法嘛，所以其实前面的这些制作啊，说真的，坦白讲啦，都不是我的工作。嗯，那除了就是现场，其实是有一个压力，就是不知道大家去参观过新娘房吗？那通常呢，现场会有一个。这个叫做小帮手，对，就是现场的小帮手。那它主要是做一个场控的部分，就是它必须要去协调出菜的速度啊，然后还有配合，就是造型师，就是整体造型弄完新娘可以出场的时间。哦，那这是真的是一个非常非常紧张的时刻，因为每当新娘进来换装的时候呢，这个小帮手就开始计时。对对对对对对对对，他会有一个心中的嗯时间，通常呢大概就是十五到二十分钟，不能再多了，通常是这样。对，因为如果再再多时间的话，可能宾客也不耐烦，然后可能他出菜呢又没有办法控制，对，所以他一段时间之后呢，他就会进来跟你确认，哎，老师不好意思，请问还要多久？好，那通常呢，我们的标准答案就会跟他说：“好，等我一下，在五分钟 ，OK。”然后你就会开始呃，开始做啊，就是可能变换发型啊，那可能换饰品啊，有时候可能稍微呃唇色调整一下、啊。对，那通常呢，我们有个习惯，就是在新娘还没有出去之前，我们会不断的去。看他的呃全身就是扫描，看哪一个部分呢需要做调整？你知道总是希望他是完美的出场嘛？对，所以这个部分呢，你就会一直不断想要微调、微调、微调。诶、欸，这边好像头发掉了，好，再再拉一点起来。然后这边又怎么样怎么样？好好,好，再调整一下。于是呢，时间就这样子慢慢、很快的就流失了。然后小帮手也会再进来一次，哎，老师不好意思，我们这边好了吗？哦、oh, ，好了，好了，好了，好了，不好意思，不好意思，再给我三分钟，三分钟，真的是手忙脚乱。你想想看哦，这十到十五分钟中间，呃，可能你会碰到新娘想要上厕所，好，上厕所就耽耽误了一点时间。那他回到了座位上之后呢，开始猜。头发上的东西，因为你要换造型嘛，好，拆了之后，你又要再重新，就是通常我们不会再重新上卷子啦，除非就是有一些呃头发的部分它可能直掉，卷度直掉，然后你会再做一些调整，然后你就会开始呢去换下一个发型，对，那下一个发型呢，你还要再搭配不一样的发式嘛。嗯，然后可能还视频的部分你也要调整一下，对。那这个部分呢，其实就真的很有时间压力，尤其是当我是第一次的时候，嗯，真的压力之大，压力山大。然后又加上小帮手不断的催，不断的催，然后，嗯，当时我记得到后来吧。连新郎也跟着吹，因为新郎其实说真的，他不用调整，所以他真的不能了解我们到底为什么要花这么多时间。他只知道说哦，宾客就是一直在等待，然后于是呢他，他也吹了。然后一开始呢，新娘还蛮震惊，呃，蛮应该是说她还蛮体贴的，就是。跟老公说，你不要一直催嘛，不要,不要给他压力嘛。好，然哇，心里就觉得哇，放心，这真的是天使新娘。但但是呢，时间一分一秒的过去之后呢，我其实渐渐发现新娘也开始不耐烦了。她就会想说，到底还要多久？我真的很抓。后后来好不容易就是出去，呃，就是弄好了，然后她就出去，对，就。结束了这一场第一次的，有一点惊魂，对惊魂记吧，对。虽然说就是婚礼顺利的完成了，但是其实你自己事后回想，你还你会知道你还有很多的不足，就是可以再做调整的。对，那因为第一次蛮难免，所以我觉得这也是一个蛮特别的经验啦。那后来呢？其实除了新娘以外呢，我还会在网络上，就是可能去接一些亲友的妆法，所以有时候是这样子，就是呃，当主要的造型师，他可能譬如说今天接了新娘，那可能新娘呢，她当天会需要有几个亲友，比方说。伴娘啊，或者是婆婆啊、妈妈啊，他们也需要做造型。那，嗯，主要的新蜜老师呢，他的通常都是 focus 在呃新娘的身上，所以这一些就是相关旁边的亲友呢的他们的造型就会 pass 出来，那就会给一些就是其他的造型师接，嗯，所以。我就有去参与这个部分，就是可能就开始接一些亲友造型，那其实也蛮好玩的，因为其实你出去啊，你看到各式各样、形形色色的人，真的真的是什么人都有，有一些呢，真的就是婆婆妈妈就很可爱，就是不管你讲什么，因为比较没经验吧，那他就会尊重你的专业，他们他你只要告诉他，就说哦，那我们今天呢配合这个。呃，衣服啊，然后我们适合做什么样的妆容，然后什么样的发型，它都 OK， 都没有意见，非常棒。然后你就会很顺利的完成，然后作品他也很满意，对，这个是最佳完美的状态哦。但是，但是有一些呢不是这样子，有一些婆婆妈妈就会比较有意见，她就会开始当你。整体造型做完以后，他就开始觉得说：“哎、欸，我觉得这边眉毛怎么样？”然后我觉得：“哎、欸，我觉得这边啊，什么头发啊，哪里好像怪怪的。对”对他就会开始去小小的挑剔一下，对，就是可能也许哪一个部分需要再微调啊，什么什么的。那我们通常呢，就会开始做解释，然后也也会帮他做微调啦。对，有时候就想。说真的，其实某一些客人真的是有点吹毛求疵啦，我只能这么说。那但没办法嘛，因为付钱的最大咯，所以我们就只能呢依照他的需求再去帮他做调整。对，那很好玩的是哦，当我们在做这些调整的过程中啊，就是他可能陆陆续续会有别的亲友来。然后这些其他三姑六婆啊，一看到他就会说：“哇哟，家里大家帅啦哦，真的是吼、哦，就是欠打扮啦，真的一定要打扮，真的是才就是就会开始夸赞他。然后你这个时候呢，就会非常的特别，你就会看到呢，这些原本在挑三拣四的客人呢，开始面露笑容，对，然后哎。诶”突然觉得你做的造型好像不错哦，因为他得到了别人的称赞嘛，然后他就会开始呢也包你，就说啊，这是这位小姐啊，这位这位小姐的功劳啊，就是他他帮我就是塞针搭板这样子，然后呢，这时候你会发现有一些周遭的小亲友们呢，他就开始做了很可爱的动作。他会试探性的问你哦，比方说他看到了这位婆婆画了什么什么什么什么，他就会说：“哎呀，我今天呢、啊、出门的时候啊，真是太赶了。老师，老师，你帮我看看那个那个我的眉毛有没有画好啊？你你看，你帮我看一下那个腮红的颜色适不适合我？这个，呃，我只能说，某一些人不是所有人哦，就是会有一种贪小便宜的心态。”他知道他没有付费，但是呢，因为你是专业的，然后他又看到了你的成果，所以他会希望你能帮他稍稍的服务一下，对，稍稍的哦，嗯，因为不收费嘛，没有没有收费啊，对，然后他就可能会占据你的时间，一开始没有经验的时候。我会告诉他 ，OK， 好，没关系，等一下我帮这位就是可能妈妈画完之后，我再帮你稍微看一下。对，那时间久了呢，当你的经验越来越丰富的时候，你会知道怎么对付这些婆婆妈妈。首先呢，我会告诉他们说，哦，不好意思，我现在还在忙，我可能没有时间帮你看。对，那可能有一些婆婆妈妈甚至会。要求的越来越过分，也许一开始是说眉毛，一开始是说呃腮红，再来就会讲他他的唇色了，然后甚至有一些开始会比较没礼貌的，真真的有这样的人哦，开始翻你的化妆箱，嗯，我们在现场真的有遇过。那其实后来其实有一些前辈呢，他们是说。他们会额外准备一些，就是可能没有这么高单价的彩妆品，就是一小包，那你就会就是另外放在旁边。可能就是呃，要让这些亲友，比如说他可能来想要做这样子不收费的服务的时候，没关系，你可以把这些彩妆品借给他们，但是你不要占用你自己的时间，毕竟。你还是要以你的客人为主嘛？对，其、就、实、是、这种贪小便宜的心态啊，真的是不好助长，但是可以理解他们的想法、他们的做法啦，那所以尽量呢，我们保持的呢，就是给他们一个礼貌又不失尴尬的微笑。哈哈，所以呢，就会可能也许 maybe 把这个就是没有这么高单价的彩妆品呢，就借给他们用。那后来呢，在做了几年之后，刚好遇到了二零一八年、一九年，就是疫情刚起来的时候，所以后来呢，慢慢的就停止接案，因为，嗯、呃，我们在跟客人接触的时候要化妆嘛，那客人是基本上他是没有办法戴口罩的，而且加上疫情的关系，就是大家减少群聚，所以。婚宴的部分呢，也减少很多，所以慢慢的呢，就淡出了这个行业。那很多的新蜜老师呢，他们也开始陆续的转行，譬如说从事文秀啦，呃，文眉毛啦，文唇啦，文眼线啦，嗯，因为毕竟还是需要有收入嘛。如果你没有去现场就是接 case 的话，那你一定要想办法。那加上，其实说真的，这个行业也大概到了一个饱和点了吧？真的，其实这个工作是一个蛮辛苦的工作。像之前我们提到啊，就是呃，你可能要配合新人的时程，那你可能会需要很早就出门，就是晚上摸黑呀、啊，然后。你又要担心，就是你的闹钟不会响。我个人哦，其实真的就是光闹钟的部分，可能就要设定两三个，可能每隔五分钟、十分钟间隔，就是有一些在更可怕的那个形呃造型师，他可能是五六个闹钟，因为就怕错过没有醒来，然后你在睡前你就会做了。各式各样，再三确认，哎、欸，闹钟是不是有响？手机应该没有问题吧？对，因为这事关别人的终身大事，你要你要想想看哦。如果假设你没有办法及时出现做造型，真的是一件很可怕的事情。所以后来啊，我觉得有时候会听到有人说：“哎、欸，你们那个新密啊，做造型师啊，钱很好赚哎、欸，一天都是一两万。”这样子起跳，说真的啦，讲这种话就是外行人。如果你真的真的踏入这个行业中，你会发现一点都不好赚，因为必须从早上忙到，如果假设你是呃午宴的话，你可能要是忙到下午三四点，因为基本上吃完午宴大概就是那个时间嘛，你还要收拾。那如果晚宴的话，就更不用讲了。你其实基本上你的工时是十几个小时而且中间呢可能不太有休息的时间，对，所以你要说这钱好赚吗？真的一点都不好赚，而且呢必须中间要不断的进修，进修的课程哦，收费也是蛮可怕的。之前我光就是可能进修头头发。造型的部分，可能一天的费用就是五六千块，那真的是在烧钱呢。所以你要说真的好赚吗？其实大家也都投资了很多啊。嗯，我觉得还是那一句话啦，就是说你尊重每一个行业的专业性，就是不要去一直羡慕别人说，说哦，好像别人钱赚的很容易，来的很容易。No， 真的没有。当你真的去接触之后，你才会发现，就是各行各业都有他的辛苦，对，真的不要说去，嗯，去，我觉得有有一点调侃别人吧，就是感觉好像好像大家的钱就是来的很容易这样子，其实大家真的赚的都是辛苦钱啦，我觉得多一点体谅会更好。那我觉得，不管是呃，你是基于好玩呢，还是说想要增加一些额外的收入，我觉得大家都可以去想想看，找一个你喜欢的工作或者是呃一件事情，然后去试试看，或许你也会有不同的体验。对，其实真的蛮好玩的。今天的分享就到这里，希望你喜欢今天的节目，力量不设限。我们下周见，拜拜。